0: Ist auch ein kleines Jubiläum heute. 24. Folge. Schalker würden sagen 20 plus 04.
1: <lacht> ja, ja. Passt ja im doppelten Sinn. Hansch spiel Alles andere ist Schnulli-Bulli. Viermal zu null. Das ist auch ein Rekord irgendwie. Ne? Ein historischer
0: Rekord gab es in der Form noch nie. Darüber oh. sprechen wir natürlich heute in der Folge. Handspiel ist zurück, genauso wie Christian Streich nach seiner Rotsperre. Da sind wir wieder. Christian Streich stand am Wochenende übrigens zum 340. Mal an der Seitenlinie der Breisgauer. Und damit hat er den Rekord von Vereinslegende Volker Finke eingestellt. Ist auch Wahnsinn, ne?
1: Das ist unglaublich, ne? denn äh, gerade jetzt in dem Moment, wo du das sagst, äh, Volker Finke, mein Gott, wie, wie oft bin ich bei dem gewesen. Ja, der hatte so eine wunderbare Hütte als Trainer dort und äh, wenn ich im Einsatz war in Freiburg, immer erst zu Finke, ne? hast du alle dabei, sind alle gesund oder hat sich einer den Finger gebrochen? Beim Nasepopeln, man kann ja nie wissen und kann alles passieren. Äh, ja, wir haben also über taktische und technische Dinge da gesprochen. Das war immer für mich ein, ein wunderbares Erlebnis. Ich habe den unglaublich geschätzt, diesen Winkel.
0: Der saß immer in diesem Strandkorb am Spielfeldrand. <lacht> ja, es ja, war, war bequem für ihn. Ne? Auf jeden Fall. Ich habe noch zwei spannende Zahlen. Streich hat die älteste Startelf der Freiburger in seiner Amtszeit aufgestellt. 28,81 Jahre im Schnitt. Und es war sogar die älteste Startelf seit 26 Jahren beim SC Freiburg. Ich glaube, das zeigt Werner an Erfahrung
1: für kein Weg vorbei. Das ist so und ähm, ja, dann können wir direkt übernehmen. Äh, an äh, Erfahrung hat auch heute kein Weg vorbeigeführt. Ja, äh, an der Erfahrung, die Schalke hat, nicht wahr? In Fast 120 Jahren. So muss man sagen. Und Erfahrung ist
0: auch das Stichwort für meine Begrüßung. Du warst schon eine Bundesliga-Legende, als unser heutiger Gast und ich noch gar nicht geplant waren. Der Kultkommentator, fußball die schönste Stimme, seit es Live-Übertragungen oh, gibt. Der Erfinder der Sprachbilder, der Abonnent der Süddeutschen Zeitung, das Knallbonbon in SAT1 ran. Schön, dass wir auch heute zusammensitzen. Ferner Hansch. Grüß dich, mein Lieber. Ja, ich grüße dich. Es
1: klingelt und Matthias geht dran. Ja, das ist ja... Das Hallo! Ist ja, mein Lieber, schön, dass du da bist, nicht wahr? Schön, Matthias. Wir brauchen dich unbedingt, weil wir haben ja das Spiel geschaut heute. Ich glaube, du auch. Und jetzt ist die Frage haben wir unterschiedliche Spiele gesehen. K könnte passieren. Wir werden mal gleich die Blickwinkel übereinander
0: legen und bevor wir loslegen, Werner ist ganz heiß wie Frittenfett, über das Spiel zu reden. Zu Gast ist heute der Mann, vor dessen Mikro niemand sicher ist, vor allem nicht vor Bundesliga- Stadien. Seine Informationsquelle ist der Videotext. Sein Tempo mörderisch, seine Leidenschaft das runde Leder. Reporter bei Zeiglers wunderbarer Welt des Fußballs, MML- Reporter und Radiomoderator, der montags mit Uli Potowski und Heiko Wasser on Air ist im Brillux Radio. Und keiner verschenkt Klodeckel für Kacktore so schön wie er. Heute bei uns hier bei Handspiel. Herzlich willkommen und Glück auf Matthias Esch.
2: Hallo, hallo, vielen Dank für die Einladung. <lacht>
0: Und jetzt bin ich mal sehr gespannt auf eure Analyse. Schalke gegen Union, Union die zweitbeste Defensive der Liga. Die Frage ist, wo war die Schalker Offensive heute?
2: Ja, okay. Also äh, erstmal äh, freue ich mich sehr, bei euch zu sein. Es ist eine große äh, Ehre, dich auch mal kennenzulernen. Also finde ich ganz toll, äh, dass es mal diese Gelegenheit hier gibt. Jetzt beantworte ich die Frage. Äh, ich muss sagen, äh, die Schalke-Offensive, die war ja die letzten drei Spiele jetzt auch nicht so herausragend gut. Ich war beim Spiel äh, auf Schalke gegen Wolfsburg. Das war ähnlich wie heute. Aber Kompliment an Schalke finde ich. Selbst Bayern und Dortmund haben es nicht geschafft, so zu spielen an der alten Försterei. Sie haben äh, Union das Spiel so ein bisschen kaputt gemacht und das fand ich gar nicht so schlecht. Natürlich war das jetzt alles andere als ein fußballerischer Leckerbissen. Das war schon echt <lacht> harte Kost, muss man sagen. Aber äh, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die aktuell so einen Lauf hat und äh, offensiv so gut ist, musst du das erstmal so machen. Also ich fand es nicht so verkehrt.
0: Und was Historisches geschafft, noch kein Team viermal in Folge 0 zu 0, das muss man erstmal hinkriegen. Und vor allem, Werner, als Hand aufs Herz, wenn du gegen Gladbach, Köln und äh, gegen Wolfsburg und jetzt Union Berlin kein Gegentor bekommst, darfst du dann absteigen?
1: Nein, das müsste eigentlich gesetzlich verboten werden, nicht? das so. auf gar keinen Fall. Wie viele Spieler haben wir denn noch? Sind ja noch äh, über zehn, ne? Ja, 12, 13, Matthias, 13 noch. 13, 13. 13 Spiele, 13. stell dir mal vor, in jedem Spiel ein Punkt, das würde am Rande vielleicht reichen können oder aber nicht. Nee, wollen wir uns nicht darauf verlassen. Nein, Wäre das, ein mathematisches Experiment, nee, nee, was das, Schalke das, eingehen äh, könnte. Nein, nein, also dann müssen wir zu lange zittern. Nein, ich, äh, ich kann dem äh, Matthias also äh, eigentlich nur voll zustimmen. Ich glaube, er hat das alles wunderbar eingeordnet, äh, es war eine tolle äh, Leistung von Schalke. Ich glaube, wenn vorher einer gesagt hat, die würden da einen Punkt holen, dann würde ich gesagt, aber schnell unterschreiben. Das machen wir mal gleich fix. Ja. Ne? Äh, damit war nicht zu rechnen, zumal ja, wie gesagt, äh, Union ja, toll motiviert war. Ne? Die hätten ja heute mit einem Erfolg die Tabellenspitze übernehmen können. Ja hat man nichts von gemerkt, dass sie das unbedingt wollten. Natürlich hat vielleicht das äh, UEFA-Pokalspiel äh, in Amsterdam auch ein bisschen was weggenommen, muss man schon sagen. Es also, war ja am Donnerstag und äh, sie haben sich ja gut aus der Affäre gezogen. Glaubt, glaube, sie hätten vielleicht sogar gewinnen können, na, was, was man so gehört und gelesen hat. Ja, jetzt müssen sie das Rückspiel bestreiten. Nein, äh, was... Ich, ich sage es ganz offen, ich war heute komplett enttäuscht von dieser Union-Mannschaft. Was haben die denn für ein Spiel? Die hauen ja nur Bälle von hinten nach vorne raus, hohe Bälle. Und ja, und wenn die dann jedes Mal wieder zurückkommen, wie das heute war, weil Schalke sehr gut in der Abwehr sortiert war, das will ich auch gleich sagen. Die Innenverteidiger haben mich wunderbar überzeugt. Ja, Yoshida und der Jens vor allen Dingen, nen, man, das ist ja ein Typ, ne? der hat äh, eine Statur und aber auch eine Geschmeidigkeit in seinen Aktionen. Ich glaube, der hat eine wunderbare Zweikampfbilanz heute vorzuweisen. Auch Kral hat mich überzeugt. Unglaublich zweikampfstark war der. Ne? Fährmann hat eine tolle Aktion entschärft. Für wie er die Linke da raus sah. er hat übergegriffen, das war auch nötig. Ja, mega rausgefischt, sehr genau. unübersichtlich
0: vor ihm so ist es. im Fünf-Meter-Raum und auf jeden Fall stark reagiert. Moritz Jens, du sprichst ihn an, auf jeden Fall eine starke Leistung, der ja. ausgeliehen ist, aber auf Schalke bleiben will und gesagt hat, hier fühle ich mich pudelwohl in Gelsenkirchen. Matthias, was würdest du denn sagen, Union Berlin, waren die jetzt noch müde vom Donnerstagabend oder haben die Schalke unterschätzt?
2: Boah, es ist schwer zu sagen. Also ich ähm, glaube, dass sie auf jeden Fall noch müde waren vom Donnerstag, weil natürlich ist das jetzt, sie hatten ja auch kein leichtes Spiel und natürlich ist das für so eine Mannschaft wie Union, glaube ich, immer noch relativ ungewohnt, dann diese Belastung, diese diese Doppelbelastung Zwar haben, beziehungsweise, äh, ich glaube, im äh, DFB-Pokal sind sie ja auch noch, da war ja gerade die Auslosung. Äh, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe, haben sie ja dann sogar, wenn ich aufgepasst habe, sogar eine Dreifachbelastung. Also das ist, äh, äh, das, das das ist natürlich nicht so einfach für, für eine Mannschaft wie Union. Aber nochmal, also äh, auch gegen Wolfsburg habe ich gedacht, äh, Wolfsburg war vorher ganz gut drauf eigentlich und hatte auch ein paar Spiele gewonnen. Da, da, das war ähnlich. Man hat gedacht, dass Wolfsburg sehr enttäuscht hat an diesem Tag. Und, ich, und gegen Gladbach äh, war es auch so. Äh, da waren auch alle enttäuscht von Gladbach, aber vielleicht muss man auch mal sagen, dass Thomas Reis einfach ein guter Taktiker ist. Also ähm, er scheint schon in der Lage zu sein, gerade gegen, das sind ja jetzt drei eigentlich sehr offensiv starke Mannschaften gewesen und auch das Spiel gegen, äh, gegen den FC, was ja auch 0-0 äh, ausging, die haben ja diese Saison jetzt auch nicht gerade eine, ähm, eine schlechte Offensive, das Spiel gegen Werder haben sie sieben Tore geschossen, also die sind auch eigentlich gut drauf ja und das ist dann schon eine Leistung auf jeden Fall so defensiv kompakt aufzutreten nur wenn du dann guckst gegen Wolfsburg war es so und heute auch wieder haben, haben, haben wieder vier offensivkräfte gespielt mit Bülter Terodde Karaman und Frei wo man sagen muss das sind jetzt eigentlich vier Spieler die haben alle schon mal ein Tor geschossen <lacht> Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, was das Problem ist im Moment so ein bisschen. Also das ist ja jetzt keine völlig katastrophale Offensive, die da auf den Platz geschickt wird. Ähm, da fehlt dann wahrscheinlich im Mittelfeld die Qualität und diese äh, genannten Spieler werden nicht genug mit guten Bällen gefüttert. Anders kann ich es mir ehrlich gesagt nicht erklären.
0: Und du musst auch für Überraschungsmomente sorgen. Das Szene gab es ja von Frei, wo er plötzlich einfach mal drauf hält und äh, dann für eine Überraschung sorgt. Aber wahrscheinlich sich Thomas Reiß erstmal die alte Regel von hübsch Stevens, die Null muss stehen.
1: Das ist ja. genau richtig, ja, Und da, in der Situation erst recht, das ist so. Und vorne muss dann der liebe Gott mal helfen, wenn die anderen das nicht können. <lacht> das ist, ja, ich, ich bin sehr gespannt. Also irgendwann muss der Knoten ja nach vorne auch mal passen, denn wir haben ja gerade schon festgestellt, jedes Mal Null zu Null würde am Ende dann leider auch nicht reichen. Und, äh, Aber das ja. mit dem Knoten sagen wir schon seit vier Wochen. Ne? Ach, mein Gott, ne, ja. Ja, also, äh, wenn wir jetzt mal gucken, äh, naja ja, meine, es kommen natürlich noch ein paar dicke Brocken, ne? wenn ich denke, äh, der BVB wird kommen, glaube ich, so in 14 Tagen ne? ungefähr. In drei Wochen, genau. 11. März, genau. Derby und ja.
0: davor noch Stuttgart und Bochum. Ja. Das müssten doch eigentlich dann
1: sechs Punkte sein. Naja, also ich sag mal so, äh, wir sehen ja nun äh, die anderen Punkten ja auch. Ne? Insbesondere insbesondere hat mich natürlich äh, der VfB Stuttgart, äh, äh, ja, soll ich sagen, erfreut. Oder? Also... Der hat sich da ein bisschen rausgehauen erst einmal, ne? durch dieses 3 zu 0 gegen Köln. Das war schon allerhand. Um den VfL Bochum da müssen wir ja auch ein bisschen zittern. Nicht? Ich wohne ja ganz nah beim VfL Bochum. und äh, Also wenn es die treffen würde, muss ich ganz ehrlich sagen, dann wäre ich auch ziemlich betrübt. Aus Ruhrpott-Sicht sozusagen. Nein, ähm, man hat heute gesehen, dass diese Schalker Mannschaft von vorne bis hinten, es ist eine lebende Mannschaft, keine Tote. Das war für mich letztendlich vom, vom Punkt abgesehen die entscheidende Erkenntnis. Das ist eine Truppe, die lebt. Nicht? Also keiner kann heute sagen, äh, die, die Mannschaft glaubt nicht mehr an sich. Das, also das ist einfach nicht richtig. Sie hat heute gespielt sagen wir mal, wie Mannschaften mindestens aus dem Mittelfeld, wenn ich es einschätzen sollte, ne? Auf ja. jeden Fall und äh, da überlegt man sich, hätte Schalke lieber von
0: Beginn an so gespielt, dann wäre man nicht so <lacht> weit unten drin, definitiv nicht, vor allem mit dieser Leistung äh, jetzt im Moment und äh, was wir auch auf dem Platz gesehen haben, da ist Feuer drin, da ist Leben drin und im Vergleich zur Abstiegssaison ist auch das Publikum diesmal mit dabei, es sind keine Geisterspiele, es sind zigtausende nach Berlin mitgefahren, hinterm Tor, die ganze Kurve blau
1: und weiß, ich glaube, das macht auch noch mal einige Prozent aus. Ja, das macht ganz sicher eine ganze Menge aus, ähm, ne? Also Die Fans stehen ja dahinter und die, äh, ja, die verlieren ja den Glauben zuletzt. Das ist traditionell so und das ist auch gut so. Nur auf diesem Weg kann man überhaupt noch bestehen, sonst gibt es keine andere Rettung mehr. Nicht, wenn man jetzt nur auf das nackte Punktekonto schaut, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ja, dann, dann hilft uns eigentlich nur... Der intensive Glaube, Hoffnung und Liebe muss dann zusammenkommen. Ja. <lacht> und das macht
0: Schalke doch aus, Werner, <lacht> zu 1000 Prozent. Wir haben auch vor zwei Wochen gesagt, wir beide glauben dran, dass Schalke das packt. Nur die Fantasie hat uns gefehlt, zu glauben, dass Hertha gegen Gladbach dann so deutlich gewinnen kann. Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Ne? <lacht>
1: ja, ja, Matthias, also nun komm her, sag du mal was. Also Hoffnung. Hatten wir schon gerade angesprochen, äh, Liebe, was fehlt denn noch? Glaube, also ich, äh Glaube. Ich Glaube ja. Und äh, ich glaube, typisch
2: Schalke wäre es einfach, wenn Schalke jetzt so einen Amateurstürmer irgendwo aus dem Nachwuchs ausbuddeln würde, der mit Nachnamen Gott heißt und der, dann, der dann eingewechselt wird. Und da kommt der
0: alte Spruch: keiner ist. kommt an Gott vorbei. Ne?
2: Ja, also, das ist eigentlich, das fehlt mir eigentlich noch für diese Geschichte. Nein, also, ich habe ja auch äh, regelmäßig mit noch einem Schalker zu tun, mit Uli Potowski. Und ähm, der hat ebenfalls einen ganz tollen äh, Podcast den er äh, täglich produziert, da mache ich jetzt einfach mal Werbung für. Caspiele Ball heißt er. Ja. Und alle zwei Wochen bin ich da zu Gast. Und er sagt jedes Mal, sagt Herr ja, Matthias, was ist denn jetzt mit Schalke? Hast du noch Hoffnung? Und es äh, ist echt schwer. Also ich muss wirklich sagen, es ist wirklich schwer, weil ihr habt absolut recht. Ähm, hätte Schalke in der Hinrunde so gespielt, wäre es jetzt was anderes. Ja und jetzt geht die die Zeit die läuft einfach so ein bisschen davon gerade wenn man auf das Programm guckt natürlich gegen Stuttgart und Bochum ähm, ja kann man was holen ist natürlich auch sehr schwer gegen direkte Konkurrenten immer das sind immer richtig hitzige Spiele ja. je weiter es voranschreitet in der Saison und gegen den BVB ähm, ja ist äh, wahrscheinlich jetzt auch gerade im Moment nicht so leicht, aber äh, es äh, es wird knapp, glaube ich, am Ende und ich glaube, viele Schalker werden sich freuen, wenn es am Ende noch, äh, sagen wir mal, am 30. Spieltag oder so ähm, noch, noch drin ist und dann Carsten, hast du recht. Kann das Publikum, kann der Faktor Publikum am Ende, äh, weil ich finde immer so an den letzten 5-6 Spieltagen ist eigentlich völlig egal, gegen wen du spielst. Da ist jedes Spiel wirklich äh, auf Augenhöhe. Das, das liebt man ja auch. Ja. Und äh, dieses Jahr scheint es ja auch oben in der Tabelle endlich mal so der Fall zu sein, dass da wirklich jeder Punkt mal zählt. Und ähm, ja, wenn man am 30. Spieltag noch mit dabei ist, noch im, im äh, noch gegen den Abstieg spielt und noch nicht abgestiegen ist oder am 32. Dann äh, traue ich Schalke alles zu. Aber bis dahin muss man leider erstmal kommen. Und mit noch 4-0-0 spielen wird das wahrscheinlich schwierig,
0: Das ist richtig. Also der Knoten muss auf jeden Fall platzen, ne, Stuttgart, Bochum, dann BVB, Augsburg und Leverkusen. Das sind äh, die nächsten Boah. Partien. Ich sag jetzt mal nicht, gegen wen es am Ende geht, ne? Drittletzter <lacht> Spieltag gegen Bayern, letzter Spieltag. Äh, gegen RB Leipzig und dazwischen noch Frankfurt. Also wir gucken lieber erstmal auf die Oi. nächsten fünf Wochen. Für dich würde ich empfehlen. Also ein Wort.
2: Ich habe ja gesagt, ich, ich, ich habe ja gesagt, am Ende ist es egal. Das spielt Schalke <lacht> eigentlich in, in, in die Karten. Bayern ist normalerweise dann schon Meister. Das wird wahrscheinlich jetzt dieses Jahr nicht der Fall sein. Aber man weiß es nicht. Also vielleicht hat Leipzig keinen Bock mehr oder so. Äh, wer weiß. Wer, wer weiß. weiß wer am weiß. Ende ist
0: egal, gegen wen man spielt. Wir unterschreiben das so, Matthias. Abschließend ein Wort. Ja. von dir, ja oder nein? Schafft Schalke das, ja oder nein?
2: boah Das ist ja wie bei Uli Potowski hier. Ähm, <lacht> ich, ich sag mal ja. Ich glaube, dass Schalke das, das schafft. Ich weiß nicht, das ist jetzt ein reines Bauchgefühl, aber ich glaube, was man unterschätzt, ist, dass so Mannschaften wie Hertha ähm, stimmungstechnisch, glaube ich, aus einer anderen Situation kommen. Wenn jetzt Schalke absteigen sollte, ähm, werden, ist es natürlich für den Verein nicht gut und viele Fans sind dann sehr, sehr traurig und so. Aber ich sag mal so, im Verhältnis zu der anderen oder der Abstiegssaison äh, vor ein paar Jahren, ist mhm. das, was Schalke ja jetzt spielt, was ganz anderes. Und das wollen doch die Schalker Fans sehen, dass die Spieler sich äh, den Platz umgraben und sich den Allerwertesten aufreißen. Und ähm, wie gesagt, wenn man mit, da, da, mit dieser Art noch die nächsten paar Wochen ganz gut übersteht, vielleicht wirklich mal ein, zwei Spiele gewinnt, dann kann das schnell gehen, dass man da auch rauskommt. War ein
0: bisschen mehr als ein Wort, aber das Ja habe ich herausgehört, also, Herr Matthias. <lacht> Werner, ja oder
1: nein, von dir eine Einschätzung. Ja, ich, also wie gesagt, die Hoffnung und den Glauben verliere ich zuletzt. Ich habe heute eine Mannschaft gesehen, die auf jeden Fall lebt. Das ist eine Mannschaft geworden. Du hast eben mal gesagt, hätten sie von Anfang an so. Das war nicht möglich. Wir müssen ja mal... Uns noch mal daran erinnern, ich war sozusagen beim Aufstiegsspiel im Stadion, da spielten sie gegen St. Pauli, da waren sie aufgestiegen und ich habe da schon in der Halbzeit gesagt, das war's, das wird nichts mehr, da lagen sie 2-0 zurück gegen St. Pauli mhm. und dann kam diese zweite Halbzeit mit drei Toren, alle waren begeistert und allen war auch klar, dass man an dieser Mannschaft eine Menge Arbeit haben würde, wenn man in der ersten Liga bestehen will. So. Und diese Arbeit ist zunächst einmal misslungen. Ne? Ja, richtig. Und äh, vor allem es gab die Neuverpflichtung
0: nicht, das Geld war nicht da. Das ist Frank es. Kramer war zunächst Trainer. Das darf man in, ja, in dem eben. Gesamtkomplex erstmal nicht
1: auseinandersken. Genau, genau. Aber ja, äh, es sind ja jetzt eine Menge Leihspieler. Ne? sind da und, und und die musst du erstmal zu, zusammenfügen das ist eine sensationelle Leistung von dem Trainer Reis, muss ich ehrlich sagen Richtig, und also frei Balanta, Skake, Jens,
0: das sind ja. schon äh, richtig gute Neuverpflichtungen muss man dazu, oder zumindest äh, Leihspieler, wie du sagst abschließend, ja oder nein? Für
1: mich, das? Ich sage ja sehr
0: gut, dann können wir da einen Strich drunter machen. Union Berlin hätte Tabellenführer werden können, heute ist es jetzt äh, nicht geworden. Ähm, Matthias, du hast das Spiel gesehen von Borussia Mönchengladbach gegen die großen Bayern und äh, du läufst da immer vor den Stadien rum, befragst die Fans, mhm. äh, wie war dein Eindruck äh, gestern äh, von den glorreichen Bayern?
2: Also das war ganz witzig, weil die Glad ich fange erstmal ganz kurz mit Gladbach an. Die Gladbach-Fans haben alle vor dem Spiel gesagt, es wäre so typisch Gladbach, wenn wir dieses Spiel gewinnen. Und es ist genauso gekommen, die Bayern-Fans waren da ganz anders drauf. Also äh, man merkt die Stimmung gegenüber Julian Nagelsmann, äh, könnte besser sein. Also der, der verliert da so ein bisschen nach und nach das Standing. Und ich glaube diese Aktion, da die er jetzt so auf die Schiedsrichter geschimpft hat, hat es jetzt auch nicht viel besser gemacht. Äh, man kann seine Wut zwar verstehen, aber letzten Endes sehen die Fans, ich habe da mit vielen Fans gesprochen, man kann sich das ja auch im Nachhinein nur angucken, die Fans sehen, ähm, dass es nicht so richtig rund läuft. Auch das Spiel gegen Paris war nicht äh, überzeugend am Ende so, dass man jetzt sagen kann, äh, im Rückspiel, das wird man auf jeden Fall hinkriegen. Wenn Mbappé da von Anfang an spielt, also da muss Bayern sich strecken. Ich glaube, sie haben natürlich äh, im Jahr 1 nach Robert Lewandowski, ähm, auch wenn Schuppe Moting viel spielt und auch immer mal wieder trifft, aber... Es ist schon eine Riesenlücke, die da hinterlassen worden ist und auch, dass Manuel Neuer jetzt äh, bis zum Saisonende nicht dabei ist, auch wenn natürlich Jan Sommer ein sehr guter Torhüter ist. Aber trotzdem, das sind ja so Identifikationsfiguren, Schlüsselfiguren. Thomas Müller ist gestern wegen der Umstellung, weil es die äh, rote Karte gegen Ufa gab, ähm, ja, nach, ich weiß nicht, zehn Minuten oder so ausgewechselt worden. Also diese ganz starken Bayern-Namen, die schleichen sich so etwas aus. Und ich glaube, das trifft den Verein schon sehr im Inneren. Da kannst du natürlich trotzdem viel Geld in die Hand nehmen und äh, andere gute Spieler kaufen. Das hat die Möglichkeit, hat Bayern immer. Aber es war immer das, was Bayern stark gemacht hat, waren diese Identifikationsfiguren und diese Schlüsselspieler, die anders als beim BVB immer geblieben sind. So Und irgendwie verändert sich das jetzt oder die sind dann einfach langsam in einem Alter, wo sie nicht mehr so lange spielen werden und das trifft den Verein sehr. Und gestern hat man das auch gesehen, man muss ganz ehrlich sagen, so gut war Gladbach jetzt nicht, dass Bayern äh, nicht in sehr guter Form auch mit zehn Mann das Spiel noch hätte gewinnen können. Gladbach hat super viele Chancen liegen lassen und äh, hat oft gewackelt. Also Bayern ist im Moment jetzt aus meiner Wahrnehmung heraus äh, angeschlagen wie selten, ja.
0: Und der Titelkampf auch so spannend wie seit tausend Jahren nicht mehr. Das Spiel Hertha gegen den BVB läuft noch. Das heißt, wenn der Podcast rauskommt, könnte es sein, dass der BVB auch 43 Punkte hat. Also Tja. sehr, sehr eng da oben drin. Ja. Und äh, Matthias hat es gesagt, äh, es wäre typisch Gladbach, wenn Gladbach das Spiel gewinnt, ist ja auch der Angstgegner der Bayern. Von daher war das jetzt am Ende dann doch nicht überraschend, dass Gladbach dieses Spiel in dieser Form gewonnen hat. Nagelsmann, der Name ist gefallen. Dieser Ausraster nach dem Spiel zur Kabine von von Tobias Wels gegangen, kam raus mein Gott, mein Gott ein weichgespültes Pack was ja, ja. war deine erste Reaktion ah, als ja, du das also, gehört hast. Äh,
1: ja gut, muss man nicht sagen, natürlich also, Blödsinn, hat ihm auch leid getan, als es raus war, ganz sicher aber ich muss dir ganz ehrlich sagen nach so einem Spiel in, acht, in der achten Minute gibt es diese Szene, die für mich spielentscheidend war und äh, ich sage dir auch ganz offen, so wie ich es gesehen habe, nach unzähligen Malen der Betrachtung dieser Zeitlupen, muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, was Schiri da äh, gerissen hat. Ne? Er hätte ja zumindest von seinem Kellermann noch mal vielleicht den Hinweis bekommen können, schau es dir noch mal an. Aber das hat es ja nicht gegeben. Ja. Und äh, ja, ich sag ganz offen, mit offener Zunge, die wird jetzt ganz breit. So kennen wir dich. Für mich war es eine Fehlentscheidung. Ja, ich habe das Gefühl gehabt, der Upamecano hat ihn leicht gestreichelt, aber nicht entscheidend berührt. Und dann fällt er aus dem Lauf heraus. Also eine rote Karte war das für mich unter keinen Umständen. Trotzdem... Trotzdem ist das keine Entschuldigung für diesen verbalen Ausraster von Nagelsmann. Der ist natürlich auch angeschlagen. Ne? Wir haben gesehen, diese Affäre mit Manuel Neuer ist ja noch nicht ganz bereinigt sozusagen. Das schwebt ja noch immer irgendwo ein bisschen und er, er steckt ja auch drin in dieser Affäre. Ich glaube, der Topolovic ist ja nicht ohne die Zustimmung von Nagelsmann, vielleicht sogar auf die Anregung von Nagelsmann ent, ent, entlassen worden. Und das hat den Neuer natürlich schon furchtbar verletzt, sonst hätten wir das ja alles gar nicht so erlebt. Also Nagelsmann ist auch angeschlagen, ne? das ja. muss ich sagen. Er ist ja noch ein junger Mann, er muss auch eine Menge mehr lernen noch, das, das bleibt ihm nicht erspart. Ne? Und vor allem nach acht
0: Minuten, wie du sagst, eine rote Karte, wo du als Referee natürlich in das Spielgeschehen eingreifst, über 80 Minuten spielt Bayern in Unterzahl, aber trotzdem frage ich mich, dann hätte Nagelsmann genauso reagiert, wenn Bayern jetzt unangefochtener Tabellenführer wäre oder zeigt das wie ja geladen bzw. unter was für einem heftigen Druck er momentan steht?
1: Ja, ich weiß nicht, wie Matthias das verurteilt, also für mich ist das auch eine Auswirkung des Drucks, ganz sicher, den, den hat er ja natürlich. Wie du klar. sagst,
0: Stress mit äh, Tapalovic und Neuer, dazu die Tabellensituation, Richtig. Ergebniskrise, Matthias, warst du zufällig in der Mixed Zone, als das passiert ist, oder? Warst du nicht nah dran? Nee,
2: ich, ich habe das in dem Moment gar nicht mitbekommen, weil ich danach nach dem Spiel ja, also das ist tatsächlich immer ganz witzig, weil man immer zwischen Pressekonferenz, Mixzone und draußen mit Fans ja. und so. Nah an
0: der Basis von unterwegs.
2: A nach B. <lacht> äh, genau, also ich habe äh, äh, zwischen weiß man, das irgendwie äh, auf mein Handy gestern 15.000 Schritte gemacht, also man ist schon immer, ich liebe das sehr. Mehr als so mancher Spieler. Ja, wahrscheinlich. <lacht> äh, äh, nein, also ich, ich habe das nicht, ich habe das jetzt nicht live gehört, aber ähm, natürlich bekommt man das mit. Und ja, es ist mit Sicherheit auch eine Auswirkung des Drucks. Ich glaube, generell ist es ehrlich gesagt äh, sehr, sehr schwer, Bayern Trainer zu sein. Ähm, es gab äh, eigentlich, muss man mal überlegen, gab es mit Ausnahme vielleicht von Jo Heynckes äh, und ganz kurzzeitig Hansi Flick, aber selbst der ist ja irgendwann gegangen, weil er Stress mit der Vereinsführung gehabt hat. Ja. Äh, wenige Trainer in den letzten Jahren, die sich so wohlgefühlt haben, dass sie ganz lange geblieben sind, dass sie auch mal diese, dieses Triple gewonnen haben oder zumindest die Champions League, das ist dann auch nur äh, Zweien eigentlich vergönnt gewesen. Selbst Pep Guardiola hat es nicht geschafft und der ist ja nun mal mit der beste Trainer der Welt. Also das ist schon schwer. Äh, Julian Nagelsmann ist ja, das hat er sich eine Riesenaufgabe vorgenommen. Und ich glaube. Ähm, wenn man das jetzt mal vergleicht, so äh, gucken wir jetzt mal auf Schalke und Thomas Reis, da merkt man, das funktioniert irgendwie von Tag 1 an. Ja, also da, da gibt es eine Verbindung. Und Julian Nagelsmann und der FC Bayern, natürlich ist der Vergleich ein bisschen krumm, äh, kann man auch nicht eins zu eins zu sehen, aber vom Gefühl her muss man sagen, Nagelsmann und Bayern, ich weiß nicht. Also es ist, es ist eigentlich müsste es passen, eigentlich sind alle Zutaten da, aber ich glaube, er hat das Problem, dass er die genannten Starspieler und das ist ist immer der Schlüssel zum Erfolg in, in München. Er kriegt sie nicht richtig angefangen. Ja, ich glaube auch ein Spieler wie Kimmich, der ist permanent unzufrieden und ähm, du hast nur große Egos, mit denen du arbeitest. Das mhm. war immer schon so, auch beim FC Bayern. Und wenn du die nicht alle zufrieden bekommst und dann so eine Entscheidung fällst, wie Thomas Müller so früh auszuwechseln, klar ist eine taktische Entscheidung, weil man eben einer weniger war und dann musstest du einen Verteidiger reinbringen. Das kann man so machen. Es ist natürlich schon, da hätte er ja auch jemand anderen rausnehmen können. Ne? Also es ist schon auch eine heftige Entscheidung und ich glaube, das Problem hat er so ein bisschen. Er kriegt nicht so die Einheit Bayern München aktuell geformt. Und dann dazu noch diese ganzen Nebenkriegsschauplätze mit Tapalovic, mit Neuer und, und, und. Ähm, dann auch diese Geschichte, ob Mbappé dann äh, doch spielt im Hinspiel. Und, und dann hat er gespielt. Und jetzt beim Rückspiel ist er ganz heiß. Also es ist echt nicht einfach. Ja, oder Spieler, die an
0: an freien Tagen durch die Gegend reisen. Auch ne? noch. Auch <lacht> Zur noch. Fashion Week war ja, das, oder?
2: Das war zur Fashion Week, das war Serge Gnabry und es äh, sind immer, das ist, finde ich ist sehr auffällig in letzter Zeit, sind immer so Diskussionen, was darf ein Spieler des FC Bayern? Ja? Darf er so ein Interview geben wie Manuel Neuer? Darf der irgendwie in seiner Freizeit zur Fashion Week ähm, und ich glaube, wenn das anders wäre und ähm, sagen wir mal, Serge Gnabry hätte jetzt irgendwie 20 Spiele lang kein Tor geschossen oder so, es wäre eine einfachere Diskussion, ja. ja, dann würde man sagen, man setzt ihn halt auf die Bank und dann lässt man mal einen Tell oder so spielen oder einen jüngeren Spieler, aber das ist natürlich sowas, sowas zieht sich, sowas steht überall auf der Titelseite, die Leute machen Witze darüber und das ist schwer für Julian Nagelsmann, ich habe aber trotzdem kein Mitleid mit ihm, weil... <lacht> <lacht> Dafür ist er Profi genug und das hat er vorher gewusst, als er beim FC Bayern unterschrieben hat. Und da muss er sich jetzt irgendwie dran messen lassen. Aber jetzt mal eine steile These, soll man ja auch immer gerne mal raushauen. Er wird am Saisonende nicht mehr Trainer sein vom FC Bayern.
0: Ui, das ist, äh, das ist durchaus eine steile These. Jetzt so 12, 13 Spiele vorm Ende. Aber wahrscheinlich kommt die alte Regel zum Tragen, Werner. Du kannst gleich darauf reagieren. Können sich am Ende die Bayern nur selbst schlagen und dann jemand anderes Meister werden, wenn Bayern sich selber schlägt ja, unter das normalen ist, Umständen? Das ist, so,
1: das ist die Chance der anderen. Die ja, ich packe jetzt gleich nachlegen. sechs auf. Das, 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 das haben wir ja immer schon gesagt. Irgendwann werden die mal Fehler machen. Ne? Und zwar auf der Ebene, die nicht auf dem grünen Rasen unmittelbar läuft, sondern in den höheren Etagen. Und das ist die Chance der anderen. Das ist so. Und daran glaube ich nach wie vor. Ähm, ja, was haben die bezahlt für den Nagelsmann? Ich glaube 20 Millionen. Ist das... War das ungefähr richtig? Ja, ich glaube,
2: so war, ich, ich weiß jetzt auch nicht mehr die ganz genaue Summe, aber die Größenordnung stimmt. Ich glaube, es war irgendwie 18 oder so. Ja. Aber äh, ja, das ist ja Wahnsinn, dass man für einen Trainer inzwischen so eine, so eine Ablöse zahlt. Ja, und, so. ja, und wahrscheinlich, das wäre jetzt natürlich ein Argument dafür, dass er am Saisonende immer noch Trainer ist, weil das <lacht> kostet den Verein viel Geld. Das stimmt. Ja. Aber sollten sie jetzt gegen Paris rausfliegen und du bist dann äh, am, in den letzten Spieltagen nicht erster und spätestens dieses Heimspiel gegen Dortmund, dass sie dann irgendwie, ich glaube, das ist am 1. April witzigerweise. Also wenn sie das verlieren, dann wird ihm auch die hohe Ablöse nichts, nichts nutzen. Wenn ja. sie da dann nicht erster sind und dieses Spiel verlieren, dann ist er weg. Äh, ja.
0: Ich habe gerade noch mal nachgesehen. Ich hoffe, dass die Zahlen jetzt äh, stimmen. Erstmal ein Sockelbetrag 15 Millionen und sollte er in den fünf Vertragsjahren zweimal das Double gewinnen, könnte es auf 25 Millionen ja, hochgehen. Ja. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeitsrechnung gefragt. Ich, ja ja, also als, als, ja <lacht>
1: ich kann mich doch äh, sehr gut besinnen, als ich äh, im vergangenen Jahr diese Zahl hörte, überhaupt, als ich hörte, dass man für die Ablösung von Trainern Ablösesummen zahlt, da ist für mich ja. eine eine Wand gefallen, weil ich immer gedacht ja. habe, wenn in diesem Gewerbe noch etwas gilt, dann sind das Trainerverträge. Und Ach, nicht. Ja, die Wand ist umgefallen. Ne? Es war ja nicht nur Magelsmann, es waren ja auch andere Trainer. Die sind zum Teil schon gar nicht mehr im Dienst. Die wurden auch ja, ja. mit Geldsummen abgelöst. Mhm. Oder Alles haben sogar einen Teil selbst bezahlt, Leute, Also, als ich, diese 20, ja, ja. <lacht> als ich die 20 Millionen gehört habe, da war ich bei einem Sender beim SWR. Und da hat mich ein Moderator darauf angesprochen. Da habe ich gesagt, ja, Nagelsmann, 20 Millionen, sehr talentierter Trainer, aber was hat er schon gewonnen? Das war noch nicht das meiste. Und wenn der 20 Millionen kostet, dann ist Christian Streich unbezahlbar. Ja. unbezahlbar. Ja. Ja. Also gut, das wurde noch nicht heraufbeschworen. Also das ist ein ganz furchtbares Thema aus meiner Sicht. Also wir werden das sehen. Im Moment, ich äh, glaube, das sollten wir festhalten, er ist tatsächlich enorm unter Druck. Das, glaube ich, spürt man. Und das war auch der Auslöser für diesen verbalen Exzess, den er sich da geleistet hat. Das kann man nicht sagen. Mein Gott, nochmal. Also weichgespülte Kaste, die ganzen Schiedsrichter, das ist schlimm. Wollen wir, wollen wir ihm das verzeihen und hier machen man einen Strich. Richtig.
0: Weichgespült bist du auch nicht, Werner. Deswegen deine Einschätzung zur steilen These von Matthias. Bleibt Nagelsmann bis zum 34. Spieltag?
1: Also ich glaube fest daran und ich glaube vor allem dran, dass der auch mit den Bayern Deutscher Meister werden wird. Und eine erste Stufe werden wir erleben beim nächsten Bundesligaspieltag. Da spielen sie ja gegen Union. Also, der erste gegen den zweiten, und es wird eine Demonstration werden. Jedenfalls dann, wenn Union kein anderes Spiel beherrscht, als wie wir das heute gesehen haben. Aber nur hohe Bälle vom Torwart nach vorne geschlagen, das kann nicht reichen.
0: Gut, Union spielt wieder eine englische Woche und ja. äh, wieder eine Doppelbelastung, so wie vor dem Schalke-Spiel. Das heißt, es könnte auch bitter ausgehen. Werden wir mal sehen. Ähm, meine These ist ja, äh, Nagelsmann bleibt so lange, bis Manuel Neuer wieder fit ist, weil ansonsten wird es mit beiden wahrscheinlich nicht funktionieren. Wir werden sehen, wer am Ende <lacht> wer am Ende recht hat. Apropos Trainer, ich habe noch eine spannende äh, Geschichte, äh, über die ich mit euch sprechen möchte, so kurz vor dem Ende. Und zwar gibt es äh, ja verschiedene Trainer, wie du gesagt hast, Nagelsmann oder die bestimmte Typen sind auch eine gewisse Erfahrung haben oder keine Erfahrung. Ich finde ja ganz besonders spannend die Geschichte von dem Liga-Trainer Will Still. Der lebt den Traum vieler Jugendlicher. Mit 30 Jahren ist er Trainer in der Liga ohne die notwendige Trainerlizenz. Er hat die Erfahrung nur vom PC-Bildschirm. Also ich glaube, wenn sich jemand Laptop-Trainer nennen darf, dann
1: er. Ja, unbedingt.
2: Also wenn es danach geht, also dann wäre ich aber wirklich mehrfach schon deutscher Meister geworden <lacht> <weil> <lacht>
1: und ich Champions
0: League Sieger.
2: Ja ja, also das hatte ich immer ganz gut drauf. Aber das Witzige ja. ist, das möchte ich. kurz... Der Carsten der hat mir hat mir die hat mir die Geschichte ähm, äh, vor dem ganz kurz vor der Aufnahme mal auch mal zukommen lassen. Ich kannte die auch nicht und ähm, ich spiele manchmal noch FIFA, ja, also äh, ganz selten noch und ich habe es letztens geschafft, entlassen zu werden. Also, das war für mich ein ganz neues Gefühl und äh, anscheinend, ja, also da gehört schon was dazu. Finde ich sehr beeindruckend, dass dieser junge Mann das schafft, da äh, erst äh, am PC gut zu sein und dann auch noch an der Seitenlinie. Das, ja, das aber so der musste
1: doch sicherlich wenigstens irgendwo mal ein Praktikum gemacht haben, oder? Wahrscheinlich, wahrscheinlich,
0: aber trotzdem hat er die Erfahrung vom Fußballmanager. Und überleg mal, ja. Werner, du hast ja FIFA 98 und 99 kommentiert. Der wird wahrscheinlich auch mit dir groß geworden
1: sein bei ja. FIFA und ist jetzt,
0: und ist jetzt
1: äh, erfolgreicher Trainer Nein.
0: ohne Lizenz. Das Nein, muss man sich mal da, auf da, der Zunge da, zergehen
1: lassen. werde ich Einspruch einlegen, das geht ja nicht. <lacht> so kann man es ja nicht machen. <lacht> ohne Lizenz. Ja, aber ich
0: habe äh, beim Fußballmanager 2004, weiß ich noch, habe ich mit Schalke die Champions League gewonnen. Glaube ich 2018. Ich habe das dann also nicht 14 Jahre durchgespielt, weil eine Saison ist ein bisschen kürzer als in echt. Äh, aber ich war irgendwann mit Schalke, mit Schalke Champions League Sieger. Ich könnte mich ja bewerben. Das das Spiel, ja. <lacht> so viel zum Thema Fußballmanager. Und da waren, glaube ich, die Enkel von Wayne Rooney irgendwann dabei. Oje, oje,
1: oje.
0: Also Matthias, zweite Karriere, Fußballtrainer.
2: Ne, wie gesagt, ich bin ja entlassen worden. Also das. Ist, ja gut, das passiert ich, ja ich den Besten. Da raus,
0: das passiert den da Besten. Raus.
2: Nein, nein, nein. Also ich bin mit meinem Job. Äh, ich, natürlich würde ich das gerne mal machen, aber ich bin mit meinem Job ganz happy und äh, ich kann auch nichts anderes. <lacht> also von daher, naja, ich habe jetzt auf diese Karte gesetzt. Ihr kennt das doch selber, alle. Ihr, ihr kommt, doch aus demselben Büro. Man muss es bis zum, bis zum Ende durchziehen.
1: Ja. Äh, ich habe noch eine Bitte an dich, Matthias sehr gerne. Bitte einen herzlichen Gruß an den Uli Potowski. Wir waren ja mal Kollegen.
2: Werde ich ausrichten.
1: Ich, ich,
2: ich sehe ihn jetzt äh, einen Tag nach dieser Aufnahme und äh, da werde ich ihm das sagen und ich muss sagen, äh, Carsten hatte mir schon gesagt, als ich ihm dann irgendwann erzählt habe, ich arbeite da mit Uli zusammen, da hat er mir quasi zu gratuliert ja. und ich wusste noch nicht so richtig, was er damit meint, aber ich sehe ja. ihn jetzt alle zwei Wochen und ich muss sagen, es ist so unfassbar lustig mit ja, ihm. Ja. Ja. Das hatte ich überhaupt nicht so ähm, <lacht> auf dem Schirm. Er hat, ein, er hat ein sehr gutes Gespür für Themen, ja. aber er ist wirklich, es äh, war auch keine Überraschung, glaube ich, Uli und ich haben die, die exakt selbe Humorebene und wir lachen uns da wirklich kaputt, alle zwei Wochen. Äh, die Sendung hat extra Time zu hören im Brillux-Radio und ich werde die Grüße ausrichten und es ja. macht äh, sehr viel Spaß.
0: Und ja. du kannst sehen, unabhängig von der Tabellensituation, man kann mit Schalkern Spaß haben, so ist das nicht. Also das, das, das funktioniert auf jeden äh, das Fall. Das bin
2: ich auch überrascht, aber ja. <lacht> man muss dazu
0: sagen, Matthias Herz schlägt schwarz-gelb, falls du das noch nicht rausgehört ja, ja. hast. Ach, tatsächlich. <lacht> oie, oie, oie. Ja,
2: ich habe auch echt, man sieht es ja hier, das hört man leider nicht in den Podcast, ich habe ein gelbes T-Shirt <lacht> an und schwarzen Pullover, ja. aber... Äh, Jetzt wird die Verbindung gerade
0: ganz schlecht, was hast du gesagt?
2: <lacht> aber, aber ich habe mich höflich zurückgehalten, ja.
0: Matthias, es hat großen Spaß gemacht mit dir, quasi fast aus dem Borussia-Park heraus hier bei Handspiel zu Gast gewesen. <lacht> Wo bist du nächstes Wochenende? Weißt du das schon?
2: Ja, das weiß ich schon, da freue ich mich sehr drauf. Da bin ich in Bremen äh, an der Weser ähm, und ich hatte mal ein berufliches Projekt in Bremen und war also ganz, ganz oft schon in Bremen, aber noch nie im Weserstadion, noch nie. Es ist das Ui. einzige Bundesligastadion, in dem ich noch nicht war, neben der alten Försterei und äh, Bremen. Beide werde ich diese Saison noch besuchen und freue mich mega drauf. Und äh, ja, das wird schön, glaube ich.
0: Also, wenn ihr am Samstag in Bremen seid, gebt doch dem Matthias ein Interview vorm Stadion. Er freut sich auf jeden Fall darüber.
1: Sehr gerne. Vielen Dank. Äh, ja, unbedingt. Und, Hat mir äh, große Freude gemacht. Und äh, wenn du den Stadionsprecher, ich glaube, dass er das noch ist, triffst, dann schön Gruß auf jeden Fall. Ne? Ja, das ist sogar Matthias Chef, muss man dazu sagen. Arndt <lacht> Zeitler ist ja, ist ja er der Chef von genau Matthias. Genau, der Zeitler ja. So Bei dem er auch der mal Kreis. gewesen in nee, seiner Sendung. Ja. Das
2: muss ich jetzt noch ganz kurz, das muss ich noch ganz kurz erzählen. Ich habe äh, zum Abschluss, ich habe ähm, ähm, vor ein paar Tagen einen Beitrag für Arndt gemacht, der auch in seiner Fernsehsendung zu sehen war. Er hat ja die tolle Rubrik Das Kaktor des Monats und jetzt wurde sogar das Kaktor des Jahres ausgezeichnet. Da war ich dann bei den Sportfreunden Nersbruch, äh, der Martin Kiesauer von den Sportfreunden Nersbruch, ein Amateurschützer, hat ein sensationelles Eigentor geschossen. Und dann haben wir diesen Beitrag gesendet und gedreht und ge war alles fertig, alles war toll, kam gut an. Und dann hat uns jemand geschickt, dass der Düsseldorfer Express, weil das ist hier in der von Düsseldorf tatsächlich diese Geschichte auf die Titelseite äh, gedruckt hat, kaum zu fassen. Äh, ein Interview mit diesem Torschützen und er sagt dann, äh, ich schoss das Kaktor des Jahres <lacht> und dann bekam ich eine, eine WhatsApp von Abend und Arndt schrieb mir, Matthias, bitte besorg mir diesen Express. Und dann bin <lacht> ich, das war schon recht spät am Abend, als das rausgekommen ist und äh, neben an hier ist eine Tanke und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, Schatz, ich bin mal eben bei der Tanke einen Express holen. Sie hat mich mit sehr etwas verstörtem Blick angeguckt, hat gesagt, hoffentlich ist das nicht sowas wie, ich käme mal Zigaretten holen. Ja, also <lacht> und das habe ich da gemacht und diesen Express, der liegt hier, den werde ich jetzt abends am Samstag geben. Ja. Hier ist er sogar. Ich halte ihn noch schnell in die Kamera, dann kann Werner das auch sehen und ja, ähm Das kommt kommt in sein Studio. Also, in ja, ja, Rost, also ich,
1: das Kaktor des Jahres. Also das, das, über, das überrascht mich jetzt aber kolossal. Ich habe gedacht, das Kaktor des Jahres wäre in Hannover gefallen, und zwar an der Oper. <lacht> stimmt. <lacht> stimmt. <lacht> sehr
2: gut. Sehr gut. Ja, das ist sehr lustig.
1: Das andere ist Schnulli-Bulli.